1: Det er en dyrt oppsiktsvirkende seg som nesten ikke kan unngå å skade dansk eftegnskjeneste.
0: Nylig ble danskene rystet av en stor skandale. Landets spjonsjef, mann som i årevis hadde hatt ansvar for topphemmelig etterretning, var satt bak lås og slå, anklaget for å ha statshemmeligheter. En skandale utan förtidell. Lars Finsen har suttit häktad, misstänkt för att ha läckt hemliga uppgifter. Och det är uppgifter som ska ha varit så känsliga att de kan skada Danmark, NATO och EU. Detta är bara en av flera spionageskandaler som har ramat landet de siste åra. Och nå fruktar många att dansk efterretning är helt ute av kontroll. Vad är det som egentligen har skett? O vilka konsekvenser vill denne skandalen få? Du hör på Uppdaterat. Jag heter Gri Baby.
1: Det som sker i Danmark nu är helt vilt. Hade detta varit en spionroman så hade jag tänkt att det manuset var helt usansynligt.
0: Olaf Døvik är journalist i NRK Nyheter.
1: Nå er altså mannen som har sittet på de hemmeligste hemmelighetene i Danmark i en årekke arrestert, og han risikerer i verste fall 12 år i fengsel. Han er siktet for en paragraf som ligger under kapittelet «Landsforederi», og som handler om å lekke statshemmeligheter til pressen. Det er en paragraf som ikke har blitt brukt siden den kalde krigen. Det er 42 år siden forrige gang den ble brukt i Danmark, og da var det mot en stasispion.
0: Ja, og hva er det han har anklaget for å ha gjort?
1: Her så blir allt holdt veldig hemmelig, så det vet vi ikke så veldig mye om. Men mange spekulerer på om dette kan ha noe med en etterretningsskandale som startet i Danmark for noen år siden.
0: For i 2019 ble etterretningstilsynet altså et slags organ som har i oppgave å følge med på at etterretningstjenestene i Danmark ikke gjør noe gærent, av en ansatt som hade noe utrolig å fortelle dem. Han fortalte at han noen år tidligere hadde vært del av en liten hemmeligheterretningsgruppe som hade oppdaget at USA drev med noe på dansk jord som de egentlig ikke hadde lov til.
1: De fann ut att dansk efterretning hade latt amerikanerne hålla på mycket mer i Danmark än de skulle ha gjort. För i samarbete med amerikanerna så tappa dansk efterretning internettrafiken som gick genom Danmark. Och det visade sig att amerikanerna hade brukt det samme systemet till att spionera på politiker i nabolandene Norge, Sverige och Tyskland, men också kanske på danske statsborgere.
0: Ja. Och det att en allierad skallas pionerat på en annan allierad, det är ju ett allvarligt tillitsbrott. Men istället för att informere någon andra om det här, så hade ett retningsgruppa lagt allt de hade ut av i en skuff. Och där ska denne spionagesamhället ha legget i runt tre år för varslar nå bestämt sig för att fortælla detta tillsynsomde. Och då de hörte detta Olav så bestemte de sig for å starte en etterforskning av etterretningstjenesten. For de måtte jo finne ut av hvorfor
1: dette hadde blitt holdt skjult. Ja, og da begynte de å undersøke det, og de visste jo at noen visste dette om å ha holdt det tilbake. Og da begynte de ha møter med toppledelsen i forsvarets etterretningstjeneste, og vi vet att de hade flere møter med spesielt en man spjonssjefen selv, Lars Finsen. Vår tre kan si hovedprioritet er terrorisme og så er det Russland og det er cybertrusselen og hvor den, den siste øh, også er, si er i, i en voldsom utvikling i det her her. Og hvem er det? Han er selve gullgutten i dansk etterretning og den eneste som har vært sjef for begge de hemmelige tjenesten i Danmark. Først så tok han over som chef for politiets etterretningstjeneste som tilsvarer PST i Norge, og så tok han over som sjef for forsvarets etterretningstjeneste som vi enkelt kan si driver med spionasje i utlandet fra Danmark. Og fordi han har hatt disse jobbene så har han gjennom 20 år sittet i regjeringens sikkerhetsutvalg i Danmark, som da behandler de mest sensitive og hemlige sakene i landet.
0: Ja, så var det noen som visste allt om Danmarks hemmeligheter, så var det han.
1: Ja, og en som kanske var väldigt god til å holde på hemligheter også. Men det var kanske det som ble litt problemet her da. Ja, for i august 2020 så var
0: tilsynet ferdig med etterforskningen sin, og de var klar. Og like etterpå så dukket det en nok så underlig på etterretningstjenestens
1: nettsider. Ja, de sent ut en veldig uvanlig pressemelding der de skrev rett ut at Lars Finsen og flere andre i toppledelsen i etterretningstjenesten ikke hadde snakket samt til dem. Det førte til at disse personene umiddelbart måtte fratre sine stillinger. Men det det ikke skrev noe om var vad de egentlig hadde løyet om.
0: Folk som så denne underlige pressemeldingen ble jo veldig nysgjerrige. Og ikke lenge etterpå startet ballen å rulle. Men det vi jo vet i hvert fall, det er at tilsynet ble opprettet i 2014, og jo nettopp opprettet for å føre tilsyn med både PIT, men altså forsvaretsheft og retningstjeneste. Hvordan vil du så karakterisere det?
1: Altså det nesten ser veldig alvorlig ut hvis du spør meg.
0: Og nå begynte folk å spekulere på hva det var finsen og de andre topplederne egentlig hadde gjort, for det sa jo ikke pressemeldingen noe om. Så mediene i Danmark, de tok saken i egne hender. Både Danmarks Radio og også flere aviser fikk etter hvert tak i flere kilder på innsida av ett etretningstjenesten som var villig til å snakke. Och da begynte avstøringene å komme. USA spionerte på norske politiker genom et overvåkningssamarbeid med Danmark. Det sier flere anonyme kilder til Danmarks Radio.
1: Now, European leaders are piling pressure on the US and Denmark to explain allegations that they worked together to spy on top European officials.
0: The NSA is not commenting on this, but White House Deputy Press Secretary Karine Jean-Pierre, she said we will work with our European allies and partners to address any questions through appropriate national security channels.
1: Og etterhvert så dukket det opp flere og flere saker i danske medier med helt anonyme kilder som fortalte at dansk etterretning og amerikanerne da hadde hatt et hemmelig samarbeid og at amerikanerne via Danmark hadde spionert på vennene sine i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Bland annat så skall de ha avlyttat mobilen till forbundskansler Angela Merkel i Tyskland och det kom då nya dropp hela tiden om allt amerikanerna skulle ha gjort. Och
0: detta här skapte ju stor oppstandelse. för ikke bara likte danskarna det dåligt att de kanske hade blivit spionerat på, men också Danmarks allierade började nå och frukta för egen nationell
1: ja, og det kom veldig sterke reaktioner fra politikerne i disse landene, naturlig nok. Fordi for eksempel Norge og Danmark har jo et veldig tett forhold, og USA er jo en av våre nærmeste allierte, så hvorfor skal man spionere på venner? Og hvordan kan man da stole på hverandre, hvis det skjer? Så det satte i gang en enorm diskusjon om hva man nå skulle gjøre. Norge må si väldigt tydelig ifra att USA hvis dette er riktig. Si väldigt tydelig ifra om at det i så fall ikke er akseptabelt.
0: Det kan brukes til å påvirke norske interesser. Det kan brukes på en måte som ikke vil gagne oss. Da.
1: Problemet var jo at allt dette var basert på anonyme kilder, og danske myndigheter likte også veldig dårlig at dette kom ut på den måten. Det Dette er jo en sier vi ser på med mamma og store elve fra regjeringssiden. De ser seg selv at en, en efterretningstjeneste skal arbeide innenfor lovens rammer.
0: Nå var danske tilretning, men også regjeringen i Danmark, under et enormt press. For med hver avsløring som kom, risikerte danskene at forholdet til deres allierte ble skjørere og skjørere. Så nå Olav bestemte regjeringen sig for å ta grep.
1: Ja, de satte ned en kommisjon som da skulle finne ut hva er det egentlig som har skjedd her. Og det ble også svaret da til nabolandene at ja, vi må vente, nå skal vi finne ut hva som har skjedd, og dere ska få beskjed. Men samtidig startade det også noe annet. Politiets etterretningstjeneste, altså tilsvarende PST i Norge, startet en hemmelig etterforskning for å finne ut hvor kommer alle disse lekkasjene fra, for de må jo komme fra innsiden. Det må jo være noen som vet om disse hemmelighetene, som forteller dette til journalistene. Og da pejlade de seg inn på blant andre Lars Finsen, som var deres tidligere chef, altså den midlertidige avsatte etterretningssjefen, og flere andre tidligere og nåværende ansatte i etterretningstjenestene i Danmark. Og de startet å overvåke de. Blant annet så ble mobilen til Finsen avlytta
0: mm. Men det var jo ikke bare dette etter retningstjenesten gjorde for å prøve å stoppa avsløringene som herja i media. Nå begynte de også å peile seg på journalistene som hadde publisert disse lekkasjene.
1: Ja, og i høst så begynte Danmarks Radio blant annet og flere andre mediehus i Danmark å få rare besøk av sikkerhetstjenesten. Redaktørene fick i disse møtene beskjed om ganske rätt ut att visst dere trycker og berättar om statshemligheter så riskerar dere upp till 12 år i fängelse. Och det är ju en ganska dålig fördekt trussel. Eftervert så bynt också journalister och bli kallade in till polisiavhör där de ble spurtade ut om vem som var kildne deras. Det är ju jo något journalister aldrig vill röpa för kildevern är ju absolut. Ja.
0: Så det at sikkerhetstjenesten holdt på
1: sånn, det var jo problematisk. Ja, problemet med at man setter i gang en sånn kildejakt er jo at journalistene da kanskje slutter å gjøre jobben sin, og at man kanskje skremmer bort fremtidige varslere som har viktige ting å fortelle om de hemmelige tjenestene og ting de gjør som kanskje ikke er helt riktige.
0: Men mens sikkerhetstjenesten holdt på med dette her, så skjedde det noe som potensielt kunne regnvaske Lars Finsen og resten av etterretningstjenesten i Danmark.
1: Ja, for da var denne kommisjonen som var satt ned ferdig med sine undersøkelser, og de konkluderte med at nei, her har ikke etterretningstjenesten gjort noe galt. De har ikke drevet med noen overvåking eller spionasje av danske statsborgere, så de som er midlertidig permittert fra jobbene sine kan bare komme tilbake til dem. Det de ikke svarte på var vad som har skjedd av spionasje mot politikere i nabolandene. Det hade de tydeligvis ikke gått inn på i det hele tatt.
0: Likevel, så var det mange nå som kanske håpet på att denne skandalen som hadde preget landet i ett og et halvt år, endelig var over. Men så. 9. december 2021 dukket opp enda en snodig pressmelding på etterretningstjenestens side av som skulle få folk til å klø seg i hodet.
1: Ja. Da skrev PET, altså politiets etterretningstjeneste, at de hade pågrepet fire nåværende eller tidligere ansatte i etterretningstjenesten i Danmark, at disse var varetekstfengsla, og at hjemmene deres var ansakta. Og at de var mistenkt for å ha lekket statshemmeligheter til pressen. Men de ville ikke si hvem disse personene var, O det nedlet også domstolen i Danmark et forbud mot å fortelle.
0: Ja, men spekulasjonene de var allikevel mange. I over en måned lurte alle på hvem dette kunne være. Og 10. januar i år så skjedde det noe som gjorde at man endelig skulle få svaret. Da var det nemlig klart for et fengslingsmøte. I en rettssal i København hadde flere spente journalister møtt opp for att få med seg det som nå skulle skje. Og rett før retten ble satt, skjedde det noe. En kortklipp man i mørk dress og lyseblå skjorte kom in i salen. I den lille pausen før dommeren starta saken, snudde mann seg mot pressen.
1: Och det er Lars Finsen. Han sier at han er helt uskyldig, og at mest mulig offentlighet rundt hva han er siktet for.
0: Lik pryder Lars Finsen forsider over hele verden. Chefen for en militære underrettelsetjenesten, Lars Finsen, har suttet hemligt hektet i en månad, mistenkt for å ha lekt hemmelige uppgifter.
1: European leaders are piling pressure on the US and Denmark to explain allegations that they worked together to spy on top European officials. Reaksjonene var jo voldsomme. Dette er jo veldig spektakulært at rettningssjefen sitter arrestert for å lekke opplysninger. Folk lurer på hvorfor skulle han gjort det? Magnetisk hva slags opplysninger han eventuelt skal ha lekket. Och det är ju lite vanskligt att förstå också varför akurat han skulle vara intresserad i att läcka upplysningar som egentligen bare rammer han själv och det han har varit chef för. Så dette fick väldigt mycket uppmärksamhet både i Danmark men också i andra land.
0: Mm. Men fortsätt så vet man ute nøyaktig vad myndighetene mener at han skal ha lekka. För allt foregår jo bak lukkete dører. Og nå har det også skjedd noe anti i saken, nemlig at tidligere forsvarsminister Klaus-Gjort Fredriksen også er sikta for å ha lekket statshemmeligheter. Og Olav, du sa jo at dette her høres ut som en usannsynlig spionroman. Altså, det overgår nesten virkeligheten. Og det gjør det jo også kanske på en måte, for det her har jo faktisk aldrig skjedd i Vesten før. Altså at en etterretningssjef blir siktet for noe så alvorlig. Og det mange nå spør sig om er jo, hvor skadlig dette egentlig er for Danmark?
1: Det er helt ødeleggende for den danske etterretningstjenesten, fordi enten så har de hatt en chef genom mange år som ikke klarer å holde på hemmeligheter, og som lekker statshemmeligheter til journalister. Ellers er det noen som prøver å ødelegge etterretningstjenesten i Danmark ved å skylle på sjefen for noe galt som har skjedd. Og uansett hvilke av de som er riktige, om man er skyldig eller uskyldig, så er det mange som mener at uh, nå kan man ikke som ett annet landset etterretningstjeneste lenger stole på den danske etterretningstjenesten. Og etterretningstjenesten i verden fungerer sånn at man deler hemmelige opplysninger mellom seg ved at uh, man har en hemmelighet å gi først, og så kanske man får en hemmelighet tilbake. Men hvis man ikke kan stole på at den uh, hemmeligheten blir holdt hemlig. så risikerer de nå at den informasjonen stopper helt opp, og for de danske politikerne som er helt avhengige av at etterretningstjenesten gir dem opplysninger om farer som truer Danmark, så kan det være veldig uheldig at de nå ikke får den informasjonen som de trenger for å ta riktige avgjørelser.
0: «Oppdatert» er en podcast fra NRK Nyheter. Og denne episoden er laget av Ina Swan, Paul Gauslo Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. I denne episoden så har du hørt lyd fra Danmarks Radio, Sveriges television, Politiken, Dansk TV 2 og NBC. Og har du lyst til å kontakte oss, så send oss gjerne en e-post til oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du... Hvis du liker det du hører, tips gjerne en venn om oss. Operasangeren Kirsten Flagstad ble kalt århundrets stemme. Verdensstjerne ble utenkt som nazi-sympatisør og forfulgt av den norske staten. Hun måtte kjempe seg tilbake med bara stemmen som våpen. Bli bedre kjent med historiens største personligheter i en ny podcast. Mahatma Gandhi var advokaten som ble fredsapostel. Han førte en iherdig kamp mot rasisme och for et samlet uavhengig India. Coca Chanel var en kvinne som spilte med de kortene hun hadde for holden. Hør historien om den fattige barnehjemsjenta som slo seg opp og blei en av verdens mest kjente moteskapere. Historiske kjendiser hører du først i appen NRK Radio.